0: du épisode 47 au théâtre ce soir pour une pièce numérique, le prochain train dans Nippédu, Nippédu épisode 47. Et exceptionnellement mmh. ce soir, on va changer nos hashtags euh, Nippédu le podcast qui parle culture un peu éducation et beaucoup numérique. Ça ne change rien. Yeah, quel lancement. Alors ce soir, on a la chance de recevoir Aura de Mortsi pour sa pièce Le prochain train. Si vous avez suivi un petit peu les aventures de Nippédu la semaine dernière, vous le savez déjà. Euh, bon, bonsoir Aura. Bonsoir. Alors je disais en off, Aura de Morcy, c'est votre, c'est ton nom de scène.
1: C'est mon nom de scène, c'est mon nom d'auteur.
0: Alors enchanté pour ce nipé du spécial culture et je suis avec
2: Fabien. Salut Régis, salut Aura, eh, moi je suis particulièrement content euh, de vous retrouver ce soir, euh, j'ai mis euh, mon plus beau costume, mon plus beau noeud papillon comme vous pouvez le constater parce que j'ai l'impression de prolonger un petit peu cette euh, soirée euh, théâtre qui nous a été gentiment euh, offerte par euh, Aura et par euh, toute la, la troupe dont on reparlera tout à l'heure et de pouvoir échanger avec Aura comme tu le disais Régis, c'est un vrai privilège, un vrai plaisir, une expérience inédite et je pense qu'on va passer un sacré bon moment à partager avec vous, bien sûr. Eh
0: oui, une chouette émission Perspective. Donc, ce soir, on va parler culture. Je prends ma voix de France Inter, de France Culture. <rire> pour faire joli. Non, on entre tout de suite dans le vif du sujet pour vous présenter un petit peu le sommaire de l'émission. On va faire euh, toute une partie avec Aura, alias Stéphane, mais il nous le dira dans un instant. Et ensuite, on vous passera les capsules qu'on a enregistrées. Donc le... C'était mercredi dernier. Alors, je ne sais plus la date, tant pis, peu importe. On, le 27. Voilà, le 27, où vous entendrez donc les acteurs qui sont sur scène dont Aura va nous parler, euh, la personne qui a dirigé la pièce, mais on va vous en dire plus tout de suite. Donc peut-être on entre dans
2: le vif du sujet, Fabien, avec la première question. Alors, une question traditionnelle, Aura. Euh, Aura de Morcy, c'est qui
1: alors, Aura de Morsi, c'est euh, moi, c'est l'identité que, que j'affectionne et avec laquelle j'écris. Euh, c'est une identité qui vient en fait d'un vieux jeu de rôle. Je suis euh, moi issu de la culture euh, jeu de rôle, jeu vidéo, etc. Et c'est un c'est un personnage que j'avais de jeu de rôle, de jeu vidéo. Et lorsque j'ai voulu écrire, euh, enfin j'ai voulu continuer à écrire du théâtre et je me suis dirigé vers l'écriture sur le numérique. Je me suis dit euh, pourquoi ne pas utiliser cette belle identité d'Aura de Morsy
2: alors, tout de suite, je remondis, hein, euh, Qu'est-ce qui t'a fait passer de euh, cet univers euh, un petit peu jeu vidéo, culture numérique euh, vers le théâtre? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que tu cultivais déjà cette, euh, ce goût pour l'écriture euh, quand tu étais euh, dans plutôt l'univers jeu de rôle et, et, et jeu vidéo, culture numérique?
1: En fait, j'ai écrit pour le jeu de rôle très très longtemps, comme nombreux d'entre nous qui ont écrit pour nos potes et jeux de plateau sympa le samedi après-midi. Et ensuite, aimant le théâtre pour, pour la, pour la, d'abord pour la scène, donc pour jouer, je me suis trouvé dans des, dans des troubles, dans des compagnies où parfois le choix du texte manquait ou l'imagination du prochain spectacle n'était pas forcément là. Et c'est ce qui m'a conduit vers l'écriture. Donc j'écris du théâtre depuis maintenant quasiment 15 ans. Et donc le prochain train, c'est la sixième pièce de théâtre que, que j'écris. Mais c'est la première sur, sur le numérique. La culture numérique vient plutôt du côté euh, jeux vidéo, intérêt pour les, les nouvelles technologies. Je suis aussi dans un environnement euh, personnel, mes amis, etc., où il y a pas mal de gars qui touchent au numérique, soit en bossant dans le jeu vidéo, soit en bossant, euh, bossant là-dedans. Et je crois que c'était un, voilà, un moment où j'avais envie de concilier l'écriture théâtrale et puis ce thème qui, qui me tient à cœur.
0: Donc une vraie, une vraie culture numérique, et on le sent bien dans la pièce. Justement, euh, le prochain train, sans en dévoiler trop, ce serait quoi le
1: pitch Le pitch, euh, c'est un personnage, un, un homme, son, son, son destin en fait, euh, de la personne qui travaille, qui travaille beaucoup, qui travaille trop. Et qu'est-ce qu qui se passe dans la vie de cet homme-là lorsqu'il est tant à son travail que sa femme le quitte et qu'il ne s'en aperçoit pas et le pitch, c'est ça, c'est euh, quel, quelle place peut-il rester euh, dans les relations humaines, euh, dans, dans, dans la vie de cet homme-là, et comment est-ce qu'il va essayer de reconstruire sa vie à travers une illusion, une illusion pour laquelle il va employer quelqu'un qui, qui va lui gérer sa vie. Sa vie en fait est tellement importante qu'il n'arrive plus à la gérer seul et qu'il en donne le, la gestion à quelqu'un d'autre. Donc euh, le pitch, c'est une histoire humaine, une, euh, une aventure autour d'une une rencontre, possible ou impossible, et à travers cette histoire, à travers la découverte de ces deux personnages, des questionnements sur ce qu'il advient de nos liens à l'heure des technologies numériques.
2: Alors, tu, tu parles de questionnement. Hein. On a pu échanger brièvement off en te disant à quel point euh, la pièce a fait écho chez, chez Régis et, et chez moi-même. Et, et je pense que chez beaucoup de spectateurs, en tout cas, si elle ne nous renvoie pas à des expériences personnelles, elle pose énormément de questions. Euh, et ça, c'est extrêmement appréciable. Moi, j'aimerais savoir, puisqu'on a la chance de t'avoir, quelle est la jeunesse de ce projet Qu'est-ce qui t'en a donné euh, l'idée Et qu'est-ce qui a fait que le projet s'est développé
1: alors le projet était... C'est un projet qui devait aller au Festival d'Avignon. Quand je dis « devait aller », j'avais vraiment l'envie d'emmener une pièce au Festival d'Avignon pour... C'était Avignon l'été 2014, voilà, c'est ça. Et donc, ça, ça donnait une espèce de cadre autour du projet, un cadre temporel. C'est-à-dire, il fallait l'écrire dans un certain temps, il fallait être prêt pour la négociation avec les théâtres, etc. Euh, ensuite, c'était une vraie envie d'écrire sur le numérique, qui, 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 qui traînait depuis longtemps... Et surtout, c'était une volonté de partager des questionnements que j'avais sur le numérique avec le public c'est pas un projet par défaut mais en tout cas il y a plein de choses que je voulais éviter je voulais pas être donneur de leçons je voulais pas, surtout pas tomber dans les travers que je rencontrais dans nombre de pièces ou nombre d'écrits euh, qui tombent sur des poncifs sur le numérique ou euh, ah, les digital natifs ils, ils comprennent tout au numérique parce qu'ils sont nés avec le numérique et que les anciens qui ont 60 ans eux ils y pigent rien etc. je voulais surtout pas tomber là-dedans et je trouvais que le, que le théâtre avait toute sa place pour amener cette parole et pour euh, poser cette réflexion euh, toute mon idée c'était d'avoir sur scène des utilisateurs du numérique chacun dans leur partie, parce qu'il y a une vraie différence entre Karine et Vincent, mais au final ils utilisent des, ils utilisent des outils et euh, mettre le public dans une position d'observateur de ses utilisateurs c'est-à-dire pour une fois déconnecter le public et lui laisser le temps de regarder déconnecté enfin, des gens connectés pardon, sans aucune technologie sur scène réellement apparente, en fait on regarde vraiment des gens qui eux regardent les écrans et ça fait se poser des questions
2: Juste Régis, excuse-moi euh, on l'entendra tout à l'heure dans les capsules mais je pense que dans le public on a, le même, on a la même réaction c'est-à-dire que quand on sort de la pièce on n'a surtout pas envie d'allumer son téléphone et, et, et j'ai l'impression que c'est l'unanimité euh, Régis, tu avais une question Oui, en parlant de,
0: des personnages nous en sortant on a, on a interviewer quelques spectateurs pour leur demander euh, le rapport qu'ils entretenaient avec les personnages. Est-ce qu'ils se reconnaissaient plus chez l'un, chez l'autre, un mix et, et, et toi, en tant qu'auteur de la pièce, quel rapport tu entretiens avec chacun de ces personnages
1: Alors, euh, je, je choisi mes personnages vraiment pour donner deux, deux aspects très différents. Donc, euh, on peut commencer par Karine, c'est peut-être le, peut le plus simple. Donc, Karine, c'est un léger rabut, mais vraiment à peine de, de plein de gens que je connais qui sont vraiment vraiment dans l'utilisation frénétique de l'outil. Je vois vraiment Karine comme quelqu'un qui euh, qui n'est pas victime des outils, c'est-à-dire qui a suffisamment réfléchi aux outils, qui a accepté le fait que ce sont des boîtes noires opaques dont l'utilisation euh, demande de nous adapter à l'outil, l'outil outil, outil s'adapte pas à nous, et qui l'a juste accepté et qui en a fait un mode de vie. Et qui s'est rendu compte qu'aujourd'hui, c'est une vraie valeur d'être euh, incroyablement à l'aise avec ses outils, parce qu'elle peut donner un service à des gens qui ne sont pas si à l'aise ou qui n'ont pas le temps d'être à l'aise. Donc, elle est un peu dans une espèce de, de logique étrange du, euh, de l'overdose technologique. Euh, Vincent, c'est complètement différent. Vincent, c'est quelqu'un qui a créé l'outillage. Je, 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 je le mets en parallèle avec des ouvriers du, du 19e siècle qui avaient créé des chemins de fer, qui avaient bâti en fait, les rails, mais qui n'ont jamais réellement profité de la technologie qui les avait bâtis. Et ces rails, ce vrai parallèle dans le prochain train, c'est euh, avec les connexions, euh, les connexions Internet, c'est des rails pour pouvoir se connecter, pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir discuter. Et Vincent, je le vois vraiment comme ça. C'est-à-dire une espèce d'ouvrier de l'Internet, quelqu'un qui a créé les câbles, mais qui n'a absolument pas le temps de profiter de ce qui passe par les câbles. Et cette espèce d'opposition avec Karine, qui, elle, est dans l'utilisation totale de ce qui passe par les câbles, mais qui n'a aucune envie de réfléchir réellement à ce qui se passe dans les niveaux inférieurs. Vas-y, Régis
0: et qu'il, et qu'il assume complètement. C'est vrai que moi, je rebondis sur ce que tu dis. On voit en Karine, en fait, un amalgame de personnes qu'on voit autour de nous. Moi, je l'ai vraiment vu comme ça. Ou même un morceau de nous. Hein, on en dira peut-être un peu plus tout à l'heure. Tu voulais enchaîner, Fabien?
2: Ouais, je voulais savoir, euh, du coup, euh, est-ce que tu pouvais nous en dire plus sur les membres de la troupe qu'on entendra tout à l'heure dans les capsules? Et comment s'est fait de la rencontre avec la troupe?
1: Alors, euh... Lorsque la décision a été prise par la par ma compagnie de théâtre, donc la compagnie des, des, des bandits de Grand Moulin, de monter la pièce à Paris, j'ai organisé un casting, tout simplement. Euh, donc l'agence la, de, de production avec laquelle je travaille qui est l'agence Incentive a organisé ce casting et a fait passer le, le texte à plusieurs, plusieurs personnes et en fait ça a été très vite, euh, d'abord pour le personnage de Karine, euh, donc Elsa a découvert le texte, je crois a appris une deux scène sur un week-end m'a envoyé une bande vidéo et j'ai Totalement été convaincu par euh, l'approche qu'elle avait, euh, ce qu'est-ce qu'elle donnait au personnage. Cette espèce d'apparente euh, naïveté, d'apparente, euh, apparence un peu enfantine comme ça. Mais lorsqu'on la regarde vraiment évoluer, on sent qu'il y a quelque chose de plus complexe derrière. Et c'est vraiment ce que je voulais. Je voulais, il y a vraiment ça dans Karine. Il y a une apparence simplicité, mais derrière, il y a quelqu'un qui a réfléchi à tout ça et qui est beaucoup plus complexe. Pour euh, Vincent, j'avais rencontré Bruno au Festival d'Avignon, donc euh, lors d'un autre spectacle qu'il joue, donc euh, Full Metal Molière, qui n'est pas du tout du tout dans le même registre. Mais euh, j'avais trouvé une, une, une belle énergie euh, que, sur scène. Euh, J'aimais son, son cynisme. Bruno est quelqu'un qui, qui, qui est très cynique, très, très intéressant. J'aime beaucoup d y, d y, discuter avec lui. Et je voulais lui faire lire le texte et on, voilà, au moins lui demander ce qu'il en pensait et puis voir si le rôle l'intéressait. Et du coup, ben, voilà, c'est lui qui s'est retrouvé sur scène. Pour, pour les diriger, j'avais besoin de quelqu'un qui, euh, qui puisse avoir un œil, euh, un œil neuf, non pas sur la mise en scène, parce que la mise en scène que j'ai créée n'a pas changé, mais un œil neuf sur euh, la lecture que Bruno et Elsa pouvaient apporter aux personnages. Et Laetitia a été vraiment excellente dans cette dans cette partie, euh, pouvoir vraiment les emmener dans leur lecture des personnages au travers d'une mise en scène existante pour, bah, pour faire exister de nouveau le prochain train.
2: Bon, chouette, on est en train, euh, pour tout dire à nos auditeurs, de se poser une question en off. Euh, on, on aimerait te poser une dernière question, mais, mais on n'a pas envie de trop en dire non plus sur la pièce. Et on se demandait si toi, tu avais envie de nous poser une question euh, à nous en tant que spectateurs.
1: Oui, je... Je vais savoir comment vous avez ressenti le... le fait qu'il n'y ait pas de questionnement. En tout cas, il y a un vrai effort dans cette pièce de ne non, pas pas de questionnement pardon, qu'il n'y ait pas de leçon. Il y a un vrai effort dans cette pièce de ne pas donner de leçon et de laisser le questionnement ouvert au travers des excès ou de Vincent ou de Karine et de mener un peu comme ça l'histoire au travers, au travers de cette presque rencontre euh, je voulais savoir comment vous l'avez vécu si vous vous êtes senti pris par la main ou pas du tout ou... c'est vraiment ce qui est important pour moi de laisser le maximum de place au spectateur euh, par rapport à ce qu'il peut ressentir sur, sur le thème
0: qui se lance Fabien tu veux que je me lance c'est ça Ouais vas-y ouais. je veux bien que tu te lances ouais Régis. ouais, ouais le... bah... C'est un des aspects qui m'a fait vraiment apprécier la pièce. C'est qu'en venant, on se dit oh, « Attention de pas tomber dans les poncifs. » Il n'y en a pas du tout. Et justement, on est tout le temps en questionnement par rapport à la pièce, par rapport au personnage. Est-ce que je suis plutôt l'un Est-ce que je suis plutôt l'autre Dans quelle mesure je suis un mélange des deux Moi, personnellement, je me voyais un peu dans un mélange des deux. Du côté work alcoolique, toujours à bosser. Et en même temps, peut-être parfois un peu trop connecté. Donc, il y a vraiment ce, ce recul qu'on prend. Fabien disait tout à l'heure, on sort en se disant « euh, entre guillemets, euh, les phares dans les yeux, comme un lapin sur la route, on, on, on nous a découvert, quoi. C'est vrai qu'on on, on se pose ce genre de questions, peut-être pas assez souvent, enfin, les interrogations posées par la pièce, est-ce qu'on est trop, est-ce qu'on bascule pas euh, complètement vers un autre monde Karine qui assume tout et qui présente, euh, bon, elle parle clairement de Google, de, du Big Data et tout ça, et on se dit, waouh, il y a un vrai questionnement là-dessus, et on est dans ce monde-là aujourd'hui, et nous, est-ce qu'on va pas un peu trop d'un côté ou de l'autre sans aucune leçon, c'est ça qui est intéressant et qui fait, qui fait du coup mouche et qui est touchant même hein, par le personnage de, de Bruno, qui lui garde un pied dans la réalité avec ce fameux prochain train, on n'en dira pas plus, qui sont des scènes carrément très émouvantes là aussi. Donc ce mélange, ce n'est pas du tout une pièce technophile, il hein, faut le dire clairement à nos auditeurs, n'allez pas voir ça en vous disant c'est une pièce qui parle technique, il y a de la vraie émotion aussi et ce mélange-là, je trouve qu'il est très réussi, je vais peut-être un peu plus loin dans, dans ce que tu demandais mais... J'ai beaucoup apprécié. Une chose peut-être, avant de donner la, la parole à Fabien aussi, si je reste là-dessus, il y a des vraies belles trouvailles de, de, de mise en scène aussi, je trouve, avec les SMS et ces choses-là. C'était vachement chouette à voir. Je m'attendais pas à, à ce genre de, de mise en scène également. Chouette
2: euh... Il en parle très très bien je trouve euh, pas technophile mais numérique pour de vrai dans le sens où le numérique aujourd'hui nous on a tendance à dire un petit peu de, de, enfin on exagère un petit peu bien sûr de dire que le numérique n'existe pas puisqu'il fait partie de notre vie et, euh, et du coup ça nous donne l'occasion de savoir jusqu'à où ce numérique a, a pris possession de notre vie et jusqu'à où nous on doit en garder le contrôle puisqu'on est normalement un podcast qui parle école, éducation et numérique je parlerai plus de la dimension pédagogique de la pièce euh, même si euh, c'est pas son but de premier, j'imagine, mais pédagogique vraiment dans le, dans le sens où moi, j'ai eu qu'une envie, c'est y retourner avec ma fille de 15 ans. J'ai eu qu'une envie, c'est d'être un prof et d'y emmener une classe concrètement. Et je pense que euh, des collégiens, à partir de ce qu'on se posait la question avec Anne-Laure, hein, qui est euh, justement la responsable de, de cette société de production dont tu parlais tout à l'heure, je pense que des, des, des collégiens dès la quatrième et puis après, on peut aller au lycée et, et au-delà... Euh, il y a, y a un vrai effet euh, cathartique, c'est comme ça qu'on dit euh, mm -hmm. dans la pièce, où on se voit, moi je me suis vu, euh, j'ai d'abord détesté Vincent, comme je peux me détester à certains moments, vraiment, et, euh, et du coup après avec l'irruption de Karine, de réfléchir vraiment à nos pratiques euh, du numérique et à savoir quelle place il occupe aujourd'hui dans nos vies. Euh, voilà, c'est une pièce qui a fait énormément écho, qui m'a chamboulé, qui, qui est pleine de vérité, qui est dénuée de jugement et qui apporte son lot de questionnements euh, encore une fois, euh, de mon côté une vraie réussite, encore merci euh, Aura pour ce très 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 bon moment
1: Merci à vous. Et je, si, si je peux juste rebondir sur le sur le public, c'est vraiment une surprise du prochain train que ce soit pour la première ou la, ou la seconde distribution, c'est que la pièce touche un public vraiment large. Euh, J'ai eu cette surprise-là de voir des enfants assez jeunes qui qui, 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 qui attrapent vraiment le, le, le questionnement qui, qui est posé dans la pièce. Mais avec plus de surprise en fait, les, les réactions, les les plus touchés, presque, et puis là je parle de personnes qui sortent avec les larmes aux yeux, etc., c'est euh, des gens euh, de soixantaine, soixante-dix ans, etc., qui sont espèces de témoins de ce changement. C'est-à-dire ces gens qui ont connu pour la majorité de leur vie une vie sans euh, technologie numérique, sans, sans Facebook, etc. Et, euh, et sans être dans le jugement, euh, la pièce euh, les met dans une espèce de position de, de témoin, c'est ça, de, 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 de témoin du temps qui passe à une vitesse euh, peut-être anormale par rapport à l'échelle humaine et euh, c'est vraiment touchant c'est des, euh, des retours bouleversants que j'ai eu après la pièce
0: Je pense qu'avec tout ça on a donné envie à nos auditeurs hein, d'aller se déplacer vraiment pour aller voir la pièce alors est-ce que tu peux nous dire où on peut la voir et quand
1: Alors la pièce est actuellement au théâtre de la Manufacture des Abbesses, donc dans le 18 e arrondissement à Paris et elle se joue chaque mercredi, jeudi vendredi et samedi à 19h
0: et tu disais, il y a une deuxième distribution qui joue aussi, quelques dates
1: Donc la deuxième distribution, la date à retenir, c'est le 27 novembre euh, au Théâtre Royal de La Haye. Et pour cette distribution, on essaie de mettre les, les petits plats dans les grands, nous aurons sur scène la, une musique live. Avec un pianiste et une violoncelliste qui reprendront donc en live la musique de Cédric Le Guilherme. et je ne sais pas si vous avez pu faire attention à la chanson qui à un moment est évoquée dans 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 la pièce sans en dévoiler plus. Elle sera également chantée par euh, Pili, une une artiste euh, qui est basée aux Pays-Bas.
0: On n'a pas du tout parlé de la musique, mais c'est vrai qu'elle a un rôle important aussi dans la pièce, hein.
1: Elle a été, elle a été pensée juste après le texte. Et en écrivant le texte, je, je, je pensais à une musique. Pour ceux qui connaissent, j'écoutais, en fait, la, la bande originale de The Last of Us en boucle pendant que j'écoutais, j'écrivais le prochain train. Et il a fallu que je sorte de la musique de The Last of Us et que je me dise, bon, il faut absolument une, une musique pour porter cette, cette pièce. Et la rencontre avec Cédric a été, a été géniale pour ça.
2: Euh, oui, Régis me dit en off, euh, il faut conclure. Alors moi, j'ai envie de, de conclure euh, sur un terrain euh, un peu plus intimiste. On a envie de te proposer le traditionnel portrait chinois euh, numérique qu on, qu on, auquel on, on soumet chacun de nos invités. Donc, portrait chinois, on va te poser un certain nombre de questions euh, à partir de cette formule bien connue de « et si tu étais ?». À toi de nous répondre du tac au tac par un seul mot, si tu veux bien te prêter à l'exercice. Ok. Régis, je te laisse commencer.
1: Alors, si tu étais
2: une application ou un logiciel
1: Je ne sais pas si on peut dire que c'est un logiciel, mais je dirais Linux.
2: Mmh. Joli, ça fait le lien avec nos, notre émission sur les libristes et les technopédagogues.
1: Euh, si tu étais un objet numérique <rire> J'espère que je ne triche pas, mais euh, elle était connectée. Il y avait un port euh, réseau derrière, donc je dirais une Dreamcast.
2: Oh, oh là là, alors un petit plug à Rémi, voilà, à, à Trems2020 sur Twitter, on a trouvé le deuxième qui pourra jouer à la avec toi. Ah ouais, joli. Euh, si tu étais un usage
0: du numérique, alors plus précisément en éducation Je ne sais pas si c'est... Euh,
1: je dirais Wikimedia Common, apprendre aux enfants qu'il y a des bases de données libres, de choses qui ne sont pas forcément sous droit et qu'on peut utiliser.
2: Chouette, là derrière, chouette, hein. chouette. On oui. fait le lien avec la Dreamcast. Si tu étais un personnage de jeu vidéo de l'univers
1: numérique ou une icône du web euh, Personnage de jeu vidéo, le premier qui me vient, c'est Alan Wake.
3: Ah, ah, J'aime bien Alan Wake
1: <rire> parce que c'est un, un auteur maudit un peu à la Stephen King qui est piégé un peu dans son jeu vidéo et qui court après l'histoire qu'il est en train d'écrire. Et j'avoue que parfois, ça me parle.
2: Ah.
1: Et, et le jeu vidéo en question, c'est s'appelle Alan Wake. D'accord.
0: On fait semblant de connaître, mais on ne connaît pas.
1: <rire> C'est très très bien, sorti sur Xbox 360 il y a quelques années de ça. Euh, chouette, chouette de jeu. Si tu étais un réseau social. Oula, euh, ah, je ne sais pas si ça qualifie de réseau social, mais euh, je dirais Telegram. Ah si, on peut, on peut discuter. Il y a des forums sur Telegram. Ouais, 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 ouais. Si, euh, deux, deuxième derrière Telegram, je dirais Twitter.
2: Ok, il va, il va, tu prends des notes, un hein, que pour les notes de l'émission là, c'est bien. Tu nous emmènes vraiment dans des univers euh, qu'on méconnaît euh, Et enfin, on imagine que tu
1: es un troll.
2: Alors, si tu étais un troll, quelle serait ta cible
1: oh là, là euh, j'en sais rien. Quelqu'un qui m'a vraiment énervé ces derniers temps, c'est Nadine Morano. Mais elle a énervé tout le monde, donc je suis pas spécialement. Euh, je suis, ouais, c'est pas, c'est pas incroyable d'originalité ce que je dis là. Euh, donc je vois pas. Ben
2: C'est bien. Ça ouais, ça. on, prend. <rire> on me prend. Ok, très bien. Euh, Peut-être pour conclure, on va te une dernière question, Stéphane. Où est-ce qu'on peut te retrouver Voilà, si on veut échanger avec toi, si on veut mieux comprendre, connaître le personnage, l'écrivain, l'auteur et puis découvrir tes projets.
1: Alors, il y a beaucoup d'informations sur ce que j'ai écrit au préalable et ce qui est actuellement en cours sur le site même du Prochain Train, donc www.leprochaintrain.com.
0: Ah bah parfait. On clôt en beauté cette émission. Enfin derrière, nos auditeurs vont entendre les capsules. Et merci beaucoup, aura. Et à bientôt.
1: Non, merci à vous vraiment. Merci,
0: Fabien. Euh,
2: bah, on garde la pêche alors. <rire> et
1: voilà. À bientôt. Au revoir.
0: Donc, Nipédu en mode culture au théâtre ce soir. Donc, on est à la Manufacture des Abesses et on, comme première capsule, donc on a la directrice. D'acteur,
2: j'allais dire directrice actrice, et on va lancer l'émission tout de suite comme ça. Alors, on est très très content d'être là, une sortie culturelle ça ne nous fait pas de mal Régis, on a déjà échangé un petit peu en off avec Laetitia, donc on sait un petit peu mieux qui elle est, mais question traditionnelle dans Nipédu, vous qui êtes habitué euh, Laetitia Grimaldi c'est qui
4: Eh ben C'est moi, <rire> donc Laetitia Grimaldi, 32 ans, et donc sur cette pièce je fais de la direction d'actrice et d'acteur aussi, puisqu'il y a un acteur et une actrice, voilà. Qu'est-ce que
0: c'est la direction d'acteur
4: Alors la direction d'acteur, c'est le coaching des comédiens. C'est On va travailler ensemble la gestion des émotions, comment euh, retranscrire au mieux la pensée euh, de l'auteur. Et c'est un petit peu différent de la mise en scène qui est déjà en fait là pour le coup euh, faite. C'est vraiment le travail sur euh, les émotions, les sentiments euh, des comédiens.
2: Tu nous parles d'intentionnalité de, de l'auteur, du metteur en scène aussi. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la jeunesse de cette pièce, qu'on ait un petit peu le, le cadre de la pièce sans nous en dire trop sur le contenu
4: Aha. Alors, la pièce a été créée aux Pays-Bas par un auteur qui s'appelle Aura Morcy, qui donc a écrit, mis en scène et qui joue aussi dans la pièce, donc il fait plein de choses. Et il a joué cette pièce à Avignon en 2014 et il a voulu faire une création à Paris, donc, il a fait appel euh, à nous, à une équipe donc, euh, qui est euh, située à Paris, pour, euh, pour continuer à jouer sa, sa pièce, donc le prochain train. Voilà.
0: <rire> et du, du coup, moi je renchéris. qu'est-ce que ça signifie « adapter » Tu nous dis que donc, ça vient de, des Pays-Bas, mm -hmm. et qu'est-ce que ça signifie « adapter » à part « traduire » ah, On peut le comprendre comme ça, mais c'est bien ah. plus d'autres choses.
4: Alors, alors, justement, en petite correction, lui, il est français. Et donc c'est une pièce qui est déjà, euh, voilà, qui est déjà euh, française, hein. il n'y a pas eu de traduction, euh, c'est déjà une, une équipe française. Par contre c'est sûr, euh, j'ai dû tout en mettant un petit peu ma patte quand même, euh, vraiment respecter la pensée de l'auteur. Et euh, ce n'est pas une copie conforme de ce qui existe, mais euh, ça y ressemble quand même. Quoi. Voilà. On, on met euh, nous avec les comédiens notre, euh, notre grain de sel tout en respectant euh, ce qui a été fait euh, la première fois.
2: Alors, tout à l'heure, quand on t'a présenté les, les trois hashtags de notre projet à nous, donc école, éducation et numérique, t'as un peu écarquillé les yeux, l'air de dire « ah ouais, mais vous êtes au bon endroit ». Alors explique-nous pourquoi ce soir, on est au bon endroit.
4: Mais Parce que la pièce parle vraiment des liens aujourd'hui à l'ère du numérique et de à quel point ça transforme notre, notre société et surtout nos relations à quel point, en fait, c'est présent dans notre vie et comment, en fait, ça transforme. Nous, on fait partie d'une génération où il y a eu un avant et un après. avec On a connu Internet quand on est dans la génération des trentenaires. Mais aujourd'hui, les jeunes, euh, eux, ils sont nés avec. Donc, comment est-ce que ça va se traduire au niveau sociétal, au niveau aussi euh, relations personnelles, tout ce que ça va, euh, tout ce que ça va créer Et en fait, vraiment, ça pose toutes ces questions-là et le texte est vraiment, vraiment super là-dessus. Donc, vous êtes au bon endroit.
2: Donc, tu viens de nous le dire, hein, une, une vision sur cette société qui vient, sur cette société qui est déjà là. Euh, tu conseillerais la pièce qu'on n'a qu pas vue encore pour un public de quel âge Si on reste dans ce domaine de l'école, de l'éducation, j'ai envie d'amener peut-être un groupe d'élèves. Ou... Toi, tu imagines quel âge pour vraiment être extrêmement réceptif à ce qui est proposé
4: bon, Honnêtement, c'est tous les âges, c'est tout public. Après, justement, je pense que c'est bien pour les jeunes lycéens ou les jeunes ados qui sont vraiment marqués par les générations Facebook, Instagram, etc., Twitter, voilà, qui utilisent ça tous les jours. Donc, eux, c'est bien, mais aussi les quarantaines, cinquantaines, voilà, c'est tout public, mais les, les jeunes, c'est bien,
2: Voilà. On est bien là, comme entrée en matière, je trouve, on est parfait. Ouais, super. Peut-être que tu pourrais nous donner euh, quelques, euh, quelques infos pour où on retrouve euh, le projet, l'actualité de la troupe.
4: Oui, donc là, on se joue, on, on, se joue. <rire> on joue, en ce moment à la Manufacture des Abesses. Donc, c'est du mercredi au samedi à 19h jusqu'à fin novembre. Et d'ailleurs, la dernière, ce sera un petit peu particulier puisque la toute dernière à la Manufacture des Abesses sera jouée par l'équipe originale, donc par l'auteur qui vient avec la première comédienne. Voilà, pour finir un petit peu sur une touche particulière.
0: Laetitia Grimaldi, merci beaucoup. Merci Laetitia. Mais de rien. Donc on est à la sortie de, du prochain train et on attrape justement au vol quelques passagers de la pièce à qui on va poser quelques questions.
2: Oui, quelques questions, des questions habituelles que vous connaissez sur Nipédu. Déjà, on va leur demander de décliner leur identité. Alors moi je m'appelle Cédric, hein. et donc je suis né en
5: noir et blanc, euh, comme le sujet, enfin euh, qui était dans le sujet euh, dans la pièce.
6: Marjorie, et donc moi je travaille au CNRS.
2: Julien, et j'aimerais bien avoir un flashcode sur ma tombe.
3: <rire> voilà, Florent, je travaille IKEA.
2: Génial, des profils, euh, des profils assez différents, alors qu'est-ce qui vous a amené euh, ici, euh, chacun d'entre vous Madame peut-être, pour commencer
6: euh, alors tout à fait par hasard, en fait euh, non, euh, j'ai des amis voilà, qui, qui connaissent la, la, metteur en scène, la metteuse en scène et donc voilà j'ai lu le résumé de la pièce et ça avait l'air intéressant donc euh, voilà j'ai dit allez Banco on y va, on va
1: voir
5: Voilà bah, moi je suis complètement geek dans la vie et j'avais très envie finalement de voir une, une réflexion on va dire sur le monde dans lequel
2: je vis et, et avec qui je vis en fait tous mes amis L'idée, c'était sans rien dévoiler de la pièce là tout à l'heure. On vous a un petit peu interrompu. D'ailleurs, on s'en excuse. On a peut-être été très inopportun, mais mais pour partager avec nos podcasteurs sans, sans trop dévoiler euh, la pièce. Euh, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que vous retiendrez de ce moment-là On commence encore par Madame. Euh, qu'est-ce que je... bah, c
6: Non, c'est c'est une pièce qui donne à, à réfléchir forcément. On est en plein dans le sujet. Hein. Euh... La, euh, voilà, euh, tous les, euh, tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux, la communication et je dirais euh, maintenant le manque de communication à cause de tous ces réseaux et le manque de relations et c'est vrai qu'on voilà, revient un petit peu aux fondamentaux et, et finalement bah, voilà, on se dit euh, est-ce que ça ne serait pas bien en effet de temps en temps de se poser et d'oublier le portable et, euh, et Facebook et compagnie donc, euh, donc voilà, ça, non, non, ça, ça laisse à réfléchir
0: est-ce que le geek est d'accord avec ça
5: Alors oui, je suis tout à fait d'accord. Et euh, en fait, on passe, euh, par, rapport, enfin, par rapport au sujet de la pièce, on passe à côté de beaucoup de choses, je pense, quand on est geek. Mais on partage aussi beaucoup de choses qu'on ne fait pas, puisqu'on a aussi l'avantage d'être à plusieurs endroits, alors qu'on n'est finalement qu'à un seul endroit.
3: Euh, oui, donc c'était un thème assez original pour une, une pièce de théâtre, et surtout qui nous parle beaucoup donc euh, voilà, bah, pas mieux que, que mes amis. Effectivement, ça donne à réfléchir. Ça donne effectivement à réfléchir. C'était donc un beau voyage euh,
0: réel et virtuel. Peut-être une question. Vous vous reconnaissez vraiment dans un des personnages ou dans un mix des personnages qu'on a vus ce soir
6: Non, moi, dans aucun des deux, parce que je, je ne suis pas, enfin, euh, je, je suis pas à la pointe de la technologie et de, de tous ces moyens de communication. Donc euh, pas vraiment, mais en effet je côtoie des gens qui, qui commencent à être comme ça. Donc euh, voilà, je, je me dis que bah ouais, eux se, se sentent forcément un peu plus concernés que moi.
5: Ben moi je vais dire je suis complètement comme ça. Je me suis peut-être pas reconnu dans les personnages, parce que on n'a pas tout à fait euh, bon, la, la même vie. Moi, je suis geek, mais euh, je suis pas renfermé non plus, et, et je, voilà, je sors, j'ai quand même une vie une vie, une, une vie réelle, mais, euh, ou alors j'aurais dit éventuellement, peut-être que la jeune fille, euh, enfin, de son côté, bien branchée, me ressemble un petit peu plus, ouais, Sur
3: certains aspects, oui, on peut, on peut se retrouver sur certains aspects, pas vraiment sur le personnage dans son intégralité, mais par certains aspects, oui. Non moi je me retrouve pas vraiment dans ces personnages Même si effectivement on a du mal à décrocher du, De l'iPhone, Facebook Etc à longueur de journée Mais bon pas à ce point là La preuve on est ici donc on est quand même sortis de chez nous <rire>
2: Ouais, Peut-être euh, On avait dit qu'on avait une, une question Joker un peu euh, traditionnelle. Il euh, y a deux personnages, hein, clairement, sur scène. On a dit qu'on ne dévoilait pas trop de choses. Si vous deviez retenir euh, un des deux personnages, quelle que soit la raison, euh, qui fasse que vous reteniez ce personnage et lui associer un sentiment qu'il vous inspire, qu'est-ce que ce serait un petit peu, là, euh, voilà, on va y aller du tac au tac, un personnage et le sentiment qui vous a inspiré pendant la pièce
5: moi je dirais le, per... enfin, le personnage, euh, enfin, l'homme finalement dans la pièce euh, m'a évoqué énormément la solitude et le fait de ne pas partager, de ne pas vivre euh, beaucoup de choses connectées euh, le met euh, très en retrait par rapport à la vie et à la vie en général en fait, il ne pense qu'à son travail.
6: Ben, finalement, oui. Euh, les, fin, les deux, en fait, moi, me font penser... Ils sont, je, ils sont un petit peu seuls, quoi. chacun, et, et chacun passe un peu à côté de sa vie, j'ai eu le sentiment. Donc, pour moi, ils, ils sont assez, euh, assez semblables pour ça.
3: Ben, un peu de tristesse, oui, pour, en ce qui concerne l'homme. Pour la fille, euh, on a plus l'impression qu'elle profite dans le sens profiter euh, de notre génération à nous, euh, à faire plein de choses à la fois et euh, à avoir plein d'amis, même si c'est virtuel, mais... Euh c'est peut-être pas le cas, mais c'est vrai qu'on est un peu comme ça maintenant. Oui, donc la fille peut-être plutôt, mais c'est vrai que la fille à vouloir trop vivre, à vivre partout,
2: à être partout, elle est être un peu nulle part hein, en même temps. Bah, grand merci à vous quatre, c'est un, un beau mot de la fin. Ouais, merci à tous les quatre, on s'excuse encore de vous avoir dérangé, puis merci d'avoir partagé tout ça avec euh, nos auditeurs. Voilà, ça y est, c'est vrai, ça a été fait. Merci <rire> 28, c'est ça, 28 octobre, il fait nuit, c'est un peu une nuit Halloween, là. Euh, mais nous, on n'est pas du tout euh, dans le terrifiant et euh, dans le macabre, puisqu'on sort euh, de la pièce le prochain train, euh, qu'on a découvert un petit peu grâce à elle, à hein, euh, ce que j'ai compris,
0: Régis, non ah, Oui, ouais, totalement, grâce à elle, euh, par l'entremise d'une autre personne encore. Mais donc, on a un, une, une spectatrice, J'ai dis le bon mot, là, du coup, ça me paraît étrange de dire ça, ce hein, mot, ouais. ça, ouais. ça, vrai. <rire> Et qu'on va interviewer, que vous allez reconnaître, c'est Stéphanie devancé Alors, peut-être... Nos auditeurs fidèles la connaissent, on l'a eu plusieurs fois dans les émissions, mais sinon, là, c'est une spectatrice. Qui est Stéphanie de Vancey
7: Alors Je suis professeure des écoles et accessoirement euh, créatrice du Tweet MOOC, le MOOC pour apprendre à apprivoiser Twitter. Et pourquoi j'en parle Parce que ça a un lien avec la pièce.
2: Oui, complètement. Une pièce autour de cette, de cette société numérique, cette culture numérique, peut-être de solitude numérique. On ne va pas trop euh, en révéler, euh, révéler euh, le pitch de la pièce. Euh, comment t'as entendu parler de cette pièce, toi, Stéphanie
7: alors justement, quand je dis que le tweet -mook est lié à la pièce, c'est plus que le thème, puisque l'auteur de la pièce, Aura de Morcy, s'est inscrit au TweetMook à un moment où il était en train d'écrire cette pièce et où il se disait « Je ne connais pas assez Twitter pour l'introduire dans ma pièce. Il faut donc que j'aille voir, que j'essaye de comprendre comment ça marche. Si possible, rapidement, et il s'inscrit au TweetMook. Et donc, c'est directement par le créateur de la pièce que j'en ai entendu parler et que j'ai eu la chance de lire d'ailleurs en avant-première le texte.
0: Et du coup, te voilà ce soir, alors euh, on, tu nous as dit tout à l'heure que c'est la troisième ou quatrième fois que tu viens voir que tu viens voir la, cette pièce. Euh, tu peux nous en dire euh, ce que tu en as pensé sans en dévoiler trop
7: Alors, euh, c'est une pièce, je trouve, qui est très intéressante parce qu'elle donne à réfléchir. On se, on se voit, on voit les autres. Alors, c'est à la fois caricatural et nuancé. Il euh, y a des moments très émouvants, il y a des moments drôles il y a des moments de solitude et de tristesse, a... c'est la vie quoi, et, et ce qui est curieux c'est que je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois trois fois de suite la même pièce de théâtre et qu'à chaque fois j'y vois des choses que je n'avais pas vues les fois précédentes et que j'aurai l'occasion de la voir une quatrième fois, je crois que je pourrai y retourner. Donc c'est vraiment une pièce très très riche et en tout cas qui moi me parle beaucoup parce que ces problématiques de la vie numérique, de la vie réelle qui sont imbriquées et où les choses ne sont pas si simples à démêler sont des problématiques par lesquelles je me sens concernée, dans lesquelles je suis parfois engluée et ça m'aide à aussi me regarder depuis la salle, j'ai l'impression de me voir.
2: Oui, j'ai un petit peu le, le même sentiment. Euh, exercice pas facile, peut-être un petit peu superficiel. Euh, toi qui, qui connais bien la pièce et qui nous parle de ces différents mouvements, de ses différents moments, euh, là, si tu devais en retenir un pour son intensité, pour ce qu'il t'inspire, pour ce qu'il te permet de mettre à distance, lequel tu, lequel tu garderais
7: alors en fait, le, les moments, parce qu'il y en a plusieurs, que je préfère au fil des représentations, ce sont ceux qui ne parlent pas de numérique. Ce sont ceux où l'auteur évoque ses souvenirs d'enfance et qui explique d'ailleurs le titre de la pièce. Mais là, j'en dis pas plus parce que ça serait trop dévoilé. Mais ce sont des moments très, très émouvants et qui mettent bien en balance, quelque part, la vie d'avant, avant le numérique, parce qu'il il était enfant comme nous avant le numérique afin que le numérique envahisse nos vies, et, et maintenant. Et c'est voilà, touchant, et je trouve que c'est ça qui, qui donne tout le relief à la pièce. S'il n'y avait pas ces moments-là, il manquerait. Ouais.
2: Euh, je, je, alors, euh, c'est pas ça mais, mais, mais je me suis posé une question tout du long de la pièce, peut-être que toi tu vas pouvoir apporter ton éclairage ou en tout cas ton sentiment sur ce sur cette question-là C'est est-ce euh, que elle est euh, cette pièce, euh, est-ce qu'il y a un parti pris, est-ce que tu penses, là on a parlé clairement d'une forme de nostalgie il n'y a pas que ça, il y a beaucoup plus de complexité de densité dans la pièce, mais est-ce que toi tu penses qu'il y a un parti pris dans la pièce pro, anti-numérique euh,
7: alors la première fois quand je l'ai lue, euh, j'ai eu l'impression qu'elle était trop négative par rapport à mon... Moi j'ai une vision très positive des, des réseaux, si j'y suis autant active c'est parce que ça m'apporte beaucoup, ce qui, ne me fait... ce qui ne me rend pas complètement aveugle sur les points négatifs. Mais la, la lecture seule du texte m'avait paru plus négative que les représentations. Je trouve que dans les représentations, le fait que ça soit incarné, euh, finalement euh, rend les personnages euh, euh, touchants et les choses beaucoup plus nuancées qu'elles en ont l'air.
2: J'ai pas d'autres questions de mon côté. Non, puis on ne va pas trop en dire, hein. on va continuer peut-être nous à échanger un petit peu en off, mais euh, en tout cas on va la remercier une nouvelle fois. On était, on était super content de la rencontrer, hein. ce n'était pas programmé euh, du tout. Donc euh, toujours, toujours, toujours très très heureux de pouvoir croiser euh, ton chemin et échanger avec toi et pouvoir bénéficier de ton éclairage toujours euh, extrêmement pertinent sur cette société numérique. Merci beaucoup Stéphanie. Merci Stéphanie. Merci. 28 octobre, c'est ça, toujours la nuit d'Halloween, en tout cas presque. Non, en fait, on est bien, là, on est dans le 18e, c'est beau, il y a de la lumière. Et on est avec des gens euh, super euh, beautiful people, ils sont là. C'est génial, puisque c'est un peu une partie de la troupe. Laetitia nous dit au revoir, salut Laetitia. Donc, euh, une partie euh, de la troupe qui a présenté le prochain train. On, a, euh, bah, on, a, je vais, on va les laisser se présenter, peut-être.
0: Donc, c'est la première question, tu l'as posée. Qui êtes-vous
8: je suis, je suis Bruno Sler, bonsoir.
0: Donc Bruno Haussler, un des comédiens de, du prochain train. Je suis
8: le comédien masculin.
9: Et donc bonjour, moi je suis Elsa Develilovski, la comédienne féminine.
8: Et moi je suis Gaston qui leur assure la lumière le soir à la Manufacture des Abesses.
2: Et quelque part, on a Anne-Laure qui est la productrice qui est tapie dans l'ombre et qui ne s'exprimera pas ce soir <rire> pour des raisons qui lui appartiennent. Euh, bon, on, là, on a bien compris qui ils étaient dans la, dans la vraie vie, quoi. Mais sur scène, qui ils sont Est-ce que vous pouvez nous présenter vos personnages, Bruno et Elsa Succinctement, hein, on donne envie. Là, on fait le petit pitch, tout ça, mais on n'en dit pas trop.
9: Donc, euh, c'était quoi la question <rire> Non mais parce que, d attends, tu, nous, sais, tu sais qui on est dans la vraie vie, mais comment tu nous, sais qu on qu on qui est, est dans la vraie vie
2: qui est, qui est bah, Alors vous... Karine,
9: Karine c'est euh, une espèce de, de community, community ah, manager. Ah, là, euh, ah, euh, Karine c'est une meuf hyper connectée en fait. C'est une fille d'une de, de, trentaine d'années qui, euh, qui a beaucoup de mal à lâcher son téléphone, à lâcher son ordinateur et à se connecter à la vraie vie. Euh, à la nature, euh, à l'échange, au partage, voilà, elle est complètement rivée sur son écran et, euh, et sa vie n'existe qu'autour de ça et qu'autour des applications qui existent aujourd'hui euh, Linkedin, Twitter, Facebook, euh, tout ça, tout ça, quoi.
0: Et en face, il y a
8: Et en face, il y a Vincent, hein, Vincent qui est un, ce qu'on pourrait appeler un workaholic, quelque chose comme ça, j'ai pas l'accent, la, mais je le dis comme ça. Et donc Vincent, c'est un, un, un type qui passe sa vie à travailler, en fait, hein, il ne fait que ça. Euh, il est ingénieur réseau il, il passe son temps à ça et il le passe tellement qu'il en délaisse sa femme qui le quitte et, et il reste seul il est, il est seul il est, euh, il est perdu et, euh, et il a besoin, besoin d'aide et il va faire appel à Karine je n'en dis pas plus euh,
0: peut-être une question autour de, de l'idée ben, qu'on vous voit sur scène avec vos, vos relations au, au numérique, à l'informatique euh, rôle de composition ou, ou personnalité réelle qui se cache là derrière
9: bah en ce qui me concerne, en tout cas, c'est vraiment un rôle de composition, euh, voilà, j'essaie je, de, de ne pas être trop connectée dans ma vie, même si je suis quand même un petit peu accro à Facebook, c'est vrai que LinkedIn, Twitter, tout ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à m'y mettre, euh, voilà. Pour moi, l'important c'est l'échange réel, hein. c'est aussi pour ça que je suis comédienne, parce que je suis pour les vraies émotions, je suis pour euh, le, le, le vrai échange, et, et standardiser nos, nos relations, euh, comme je, je, je cite la pièce, je cite Orado Morsi, euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui pour moi... Euh, il peut nuire euh, à l'humanité. Euh, donc euh, voilà, c est, c est, c est, je ne m'y oppose pas, mais c'est vrai que je, je reste avec un regard euh, extérieur euh, face à ça et je n'ai pas envie, moi, dans ma vie, de me laisser gouverner par, euh, par les réseaux sociaux. Ah,
8: voilà. Bah, <rire> euh, voilà. Bah, moi, je suis intermittent du spectacle, hein, donc par définition, je ne suis absolument pas un acharné du travail. Hein. Euh, non, je plaisante, mais... Euh... Non, oui. Euh, moi aussi, j'ai accepté le rôle notamment parce que j'ai fait, fait une overdose de Facebook il n'y a pas si longtemps que ça. Et, euh, et le texte Rade Morsi euh, résonne euh, énormément dans ma tête parce qu'il parce qu est, il est super révélateur de, de l'état d'esprit dans lequel on est aujourd'hui et il est super révélateur de de tout le narcissisme qu'il y a autour de, des réseaux sociaux, etc. Même si attention, encore, une, je veux surtout pas pointer du doigt les réseaux sociaux. Je les utilise, on les utilise tous. Euh, D'ailleurs, le but de la pièce n'est pas de n'est pas de est pas de, okay. de, de critiquer ni de ni de dire c'est bien, c'est mal. C'est pas c'est ni noir ni blanc. C'est juste que euh, c'est juste que en tout cas le texte pour moi est le reflet de ce qui de, le reflet de, de ce qu'on vit actuellement quoi et, euh, et de nos liens à l'ère du numérique comme c'est écrit sur notre joli flyer. Et, euh, et voilà. Donc moi je ne suis je, je, je ne suis pas euh, j'ai je, 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 réussi à me, comment dirais-je J'ai réussi à me désintoxiquer un peu. Même si je reste naturellement euh, comme tout le monde, euh, je passe le temps sur, sur mon téléphone portable et, et sur mon ordinateur quand je rentre à la maison.
0: Il est fort Bruno, il a répondu à la deuxième question je crois
2: Ouais c'est ça même si euh, j'aimerais euh, vous emmener un petit peu euh, plus loin et, et savoir. Alors ça ça doit être un peu naze comme question en, en pour de vrai mais c'est quel rapport vous entretenez avec, euh, avec le personnage dans cette relation qu'il a lui-même avec euh, le numérique Et surtout qu'est-ce que ça vous inspire comme sentiment
9: alors, bah, moi, j'ai une très belle relation avec Karine. Je, je... En, fait, en fait, je suis plutôt admirative de cette fille qui, euh, qui a réussi à, à vivre à l'ère d'aujourd'hui, entre guillemets, à, à être heureuse avec euh, toutes ces nouvelles technologies. Et, voilà. et c'est vrai qu'elle a eu du courage parce que moi, je n'ai pas fait ce courage. Elsa n'a pas fait ce courage de, 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 de m'y mettre toute seule. Et c'est vrai que bah, grâce à ce rôle, je me suis créé un Twitter. J'ai je je, voilà, je, compris à quoi servaient les réseaux sociaux. Euh, je les utilise vraiment de manière euh, professionnelle et, euh, et, et en même temps euh, c'est vrai que j'ai une certaine empathie pour Karine parce que euh, je la trouve un peu perdue je la trouve un petit peu perdue euh, par rapport aux relations qu'elle peut avoir euh, en couple la relation qu'elle peut avoir à sa mère euh, voilà du coup c'est vrai que, que pour moi c'est et puis c'est vraiment aussi laisser un message aux gens euh, via ce personnage qui pour moi dénonce un petit peu toutes les dérives exactement de, de nos liens à l'ère du numérique de l'ère du numérique
8: et, et bah oui alors moi effectivement j'ai un peu répondu tout à l'heure mais c'est vrai que c'est vrai qu'à la lecture du à la lecture de la pièce c'est exactement ce que je me suis dit c'est à dire que je crois que euh, j'aime ai, bien ce Vincent quelque part, parce qu'il a un côté, euh, justement, il a, il a beaucoup de recul par rapport à tout ça. Il est, même, il est, même si c'est pas, un, évidemment, il vit pas dans une grotte, c'est pas, un, pas un ermite, il sait que ça existe, il sait tout ça, mais, mais il s'en est extrait, il s'en est même pas extrait d'ailleurs, il, il fait même pas partie du truc, quoi. Il comprend pas vraiment l'engouement le, autour, de, autour de ça, il comprend pas, et, euh, et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça, ça a vraiment résonné chez moi, le fait de se dire... Euh, est-ce qu'on est, qu est vraiment obligé en permanence de, de, de passer notre temps, lorsqu'on discute entre nous, de passer notre temps à regarder nos téléphones ou, à, ou à, finalement à s'extraire de, 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 de la réalité, de la vraie vie, quoi Et euh, moi, c'est ce qui, ce qui m'a apporté, c'est ce que Vincent m'a apporté, c'est ce, ce côté. Euh, et d'ailleurs, grâce à Vincent, j'ai euh, créé désormais une page, une page perso euh, sur laquelle j'ai un, 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 un pseudonyme que je ne dévoilerai pas, parce que sur, sur ce, sur ce profil-là, je n'accepte que les gens que je connais physiquement. Que j'ai vu. mais parce que je suis arrivé à un stade où j'avais 2000 amis sur ma page et je suivais dans mon fil d'actualité des, des gens que je ne connaissais pas et, et pour qui parfois, bien souvent, je dois bien l'avouer, le, leur actualité, enfin voilà, j'en avais rien à foutre, quoi, tout simplement. Et donc je me suis dit, euh, maintenant, je vais m'intéresser aux gens que je connais. Et, et pour les autres, euh, pour les autres, on, on peut toujours se connecter à ma page Bruno Osler et savoir mon actualité, mais,
0: mais mon intimité, en revanche, je la garde, je la garde pour moi et mes amis. C'est étonnant qu'une pièce qui interroge le rapport au numérique vous a fait vous deux en tant qu'acteur, vous lancer dans, sur les réseaux, c'est... Ça, 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 ça montre aussi quelque chose de, de, de notre société d'aujourd'hui.
9: Bah, K Karine euh, donne un peu l'image d'une superwoman, hein, d'une fille qui contrôle tout, qui contrôle le temps, euh, parce que grâce euh, au fait qu'elle soit hyper connectée, elle gère complètement son temps, euh, elle gère son emploi du temps, elle peut gérer aussi du coup le temps de ses clients. Et, et en fait, euh, voilà, c'est vrai qu'elle aspire à un, une espèce d'énergie euh, qui, qui débordante, qui ne s'arrête jamais. Mais, mais en fait, euh, voilà, c'est bien pour moi le problème des réseaux sociaux, c'est que ce qu'on qu voit n'est pas la vraie vie. C'est euh, général, les gens ne vont pas mettre une photo d'eux dans leur euh, pumard malade ou voilà, ils, ils vont ils vont mettre que des images de souriants, positifs, euh, euh, voilà. Donc c'est euh, faire le, la, la différence entre ce qu'on voit sur Facebook, qui n'est qu'un reflet de la réalité que nous voulons montrer, c'est le reflet de notre réalité, je ne sais plus, de notre réalité euh, fantasmée, fantasmé, exactement, oui. euh, et la, la vraie réalité que nous, ne, nous oui. ne dévoilons pas sur les réseaux sociaux. Et, euh, Alors, la la moune, voilà.
2: Ouais, dans un excès d'enthousiasme, euh, j'ai relevé cette phrase où Karine dit à Vincent, tu parlais de la maîtrise, Elsa, tout à l'heure. Moi, je dis où, je dis quand et je dis comment. C'est vrai que le thème de la maîtrise, il est présent et on voit comment, à un moment, on peut se faire euh, piéger par son propre besoin de maîtrise. J'ai l'impression sur, euh, sur les deux, les deux personnages. Euh, bon, ouais, c'était super. Hein. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut dire, nous
0: Nous, on dit rien sur la pièce, on débriefera après. Par contre, on peut leur demander... Je voulais
8: juste dire une chose parce que, parce que ça résonne aussi auprès du public. Euh, très souvent, le, le, le soir, quand on, quand on sort de scène, beaucoup de gens nous disent, euh, le soir de la première, notamment, c'est un de mes camarades, un de mes un très bons amis qui passe son temps sur son téléphone et qui ne l'a pas rallumé pendant une heure. Alors il passe, et il m'a dit, je, je, sur, je sors de là et je n'ai pas envie de rallumer mon téléphone, j'ai envie de déconnecter. Alors que ça fait des années qu'on lui dit, des mois qu'on lui dit, mais arrête, arrête, arrête. Et là, il a fallu qu'il le voie sur une scène pour que ça, pour que ça, ça résonne euh, en lui donc euh, voilà, ça, ça touche le public aussi c'est pour ça qu'il faut venir voir ce spectacle
0: nous on le dira de nos mots hein, tout à l'heure, ouais. euh, peut-être justement euh, pour finir, où c'est qu'on peut vous retrouver sur les réseaux <rire>
9: <rire> Et ben, moi j'ai ma petite page fan euh, Elsa Debelilovski euh, sur Facebook j'ai aussi un Twitter j'ai une page Youtube aussi parce que je fais des petites euh, vidéos j'ai une petite compagnie d'impro qui s'appelle Les Improvocantes, je leur fais un gros bisou parce qu'elles jouent au, en ce moment et, euh, et puis euh, voilà.
8: Et, et moi, ben voilà, comme je le disais, pareil, j'ai ma, euh, ma page fan, comme on dit, euh, Bruno osler voilà, sur lequel vous aurez toutes mes informations et toute et mon actualité ah, naturelle. Internet,
5: effectivement. Et il y
8: a le site internet, naturellement, hein, le site internet, déjà le prochain train, hein, le prochain train.com, hein, et ça, il faut y aller. Et puis, euh, et puis en ce qui me concerne, voilà, j'ai mon site web, brunosler.com, etc. Je, je suis également sur les réseaux, LinkedIn, euh, sur euh, Instagram. Euh, je n'ai pas tout, hein, je n'ai pas Snapchat, je n'ai pas tout, mais euh, pas Snapchat, voilà je, je, je fais ce que je peux, comme je peux. Hein. Mais bon, <rire> voilà, n'en jetez pas trop.
2: Grand merci Elsa et Bruno. Ouais, puis grand merci en arrière-plan à, à Gaston, hein, pour la lumière, c'est ce qu'on dit tout ça, euh, toujours merci, et puis merci à Anne-Laure aussi euh, pour son accueil, voilà. Merci au,
8: merci au théâtre de, de la Manufacture des Abesses de, de nous accueillir et de nous avoir donné cette chance de pouvoir jouer quatre soirs par semaine. C'est pas à tout le temps, heures. à 19h. Et euh, voilà, Manufacture Et des Abesses, 7
9: Rue n'hésitez pas. Puisqu'on est dans les remerciements, on en profite aussi pour remercier l'auteur, Aura de Morcy qui n'est pas là ce soir, mais avec qui euh, ça n'aurait pas pu être possible sans bien. son beau texte qu'il a écrit. Nous
8: l'embrassons tendrement, voilà.
9: Whip,